0: Vous écoutez Marketing Livre, le podcast de Séris pour les auteurs. Communication, écriture, auto-édition, monde du livre, je vous donne mes conseils et ceux de mes invités pour vous aider à accomplir votre rêve, vivre de votre plume. Je suis Nick Cassel, auteur, formateur et consultant en marketing, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, très chers auteurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast. Ça faisait quelque temps, c'est la, la rentrée. Euh... Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un de, de, sujet qui pour moi est très très important dans la communication mais également dans notre vie d'auteur et c'est quelque chose que j'ai assez peu vu passer que ce soit dans les conseils qu'on va vous donner mais également dans les conseils qu'on va pouvoir donner en marketing à la plupart des, bah, des marketeurs tout simplement. Euh, par rapport aux autres podcasts, alors pour cette, cette saison on va dire, euh, après les vacances, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'invités. Les premiers épisodes seront des épisodes solos, puis ensuite on passera à un maximum d'invités si possible, avec des formats un petit peu plus longs. Les épisodes solos durent toujours aux environs de 20 minutes. Les épisodes avec des invités, on est plutôt bavard, on aime bien parler de livres, on aime bien parler d'écriture, donc ça peut durer entre une heure et demie et deux heures. Euh, cet épisode, du coup, est placé sous le thème de ce qu'on appelle le storytelling. Storytelling, en français, ça veut dire raconter des histoires. Alors, pour ça, je vais m'appuyer sur deux exemples très concrets. Je vais m'appuyer donc à la fois sur CERIS, euh, le, le centre de formation que je développe pour les, pour les auteurs, mais je vais également m'appuyer sur un projet qui est un petit peu plus ancien, qui s'appelait Coalifé de Merde, et qui était en réalité une arnaque que j'ai montée dans le cadre d'un concours de référencement naturel. Et je vais vous expliquer pourquoi ça a marché, pourquoi est-ce que ça a eu un tel impact sur ma manière de communiquer aujourd'hui, et qu'est-ce que vous pourriez en apprendre, vous aussi alors, déjà, dans un premier temps, le storytelling en marketing est un petit peu différent du storytelling en, en... en tant que romancier. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous ne devez pas raconter des histoires et des histoires et des histoires et des histoires. Le storytelling, c'est prendre une situation et tirer une histoire de cette situation en prenant uniquement les morceaux qui vous intéressent. Ça va être raconter l'histoire d'un produit pour y apporter quelque chose d'un petit peu logique et féerique. En tant qu'être humain, on adore les histoires. La, c est, c est, la plupart des publicités s'appuient là-dessus, d'ailleurs. Si vous regardez les meilleures publicités de, de McDonald's, qui sont aujourd'hui en France les, les, ceux qui produisent le plus de publicités story euh, qu'on qu voit à la télévision, il euh, y a par exemple cette publicité où c'est un jeune homme qui rate plusieurs fois son permis et à chaque fois, vu qu'il est triste, il va demander un cheeseburger. Et à chaque fois, c'est la même personne qui va le servir et qui va à la fin deviner sa commande. Et puis un jour, elle le voit arriver au volant de sa voiture, une fois qu'il a réussi son permis, et elle lui dit « Ah, un cheeseburger !» il dit « Non, un double cheese ben, !» C'est tout simple en fait, mais ça s'appuie sur des mécanismes narratifs que vous utilisez très certainement en tant qu'auteur. On va s'appuyer sur une répétition, puis ensuite on va s'appuyer sur une rupture de ce rythme pour avoir un petit dénouement. On a une situation initiale qui est un jeune homme essaye de passer son permis, on a des péripéties, le jeune homme ne parvient pas à passer son permis, on a un personnage secondaire qui est en fait du coup la, la vendeuse, la personne qui s'occupe de son burger, et ensuite on a donc cette résolution, il a passé son permis, et on a cette petite situation finale où le... le le petit rituel qu'ils avaient mis en place du cheeseburger devient un rituel avec un double cheeseburger, c'est-à-dire qu'on augmente, on améliore, sa vie a changé, il a évolué entre le début et la fin de l'histoire. Et c'est tout simple, c'est une publicité qui dure 20 secondes, elle est faite en trois actes, mais pourtant, elle vous a raconté une histoire. Et le but de cette histoire, c'est bien sûr, pour McDonald's, bah de se rappeler à votre bon souvenir, hein, de dire, voilà, si vous remarquez, la plupart du temps, ces publicités passent entre 11h et 14h, et entre 18h et 21h, hein, c'est les horaires auxquels on a faim. Donc ça, ça permet déjà de rester dans, dans la tête de, du client, mais également de mettre le client en tant que héros de l'histoire. Parce que c'est ça en fait le but d'une entreprise au départ, et c'est là aussi où vous, en tant qu'auteur, vous devez réussir à vous effacer. Et c'est un petit peu spécial dans la mesure où on communique nous autour de quelque chose qui est artistique. De ne parler que de notre lecteur. Dans la publicité McDo que je viens de vous décrire, le héros c'est le client. Le héros, en fait, c'est nous, c'est la personne qui reçoit la publicité. C'est pas le, c'est pas le, la vendeuse ou c'est pas le, le, le restaurant McDonald's qui est un héros en fait. Et donc tout le storytelling va essayer de jouer autour de ça, va essayer d'intégrer le client, d'intégrer le lecteur, d'intégrer la personne qui va recevoir ce que vous avez à offrir dans votre histoire. Et donc, comment est-ce que j'ai fait ça avec une fausse entreprise qui vendait du café Alors, je vais vous donner cette anecdote, il faut savoir que j'étais pas seul, on était une équipe de 5 ou 6, et c'était au moment où je faisais une licence professionnelle en e-commerce et marketing digital à Bordeaux. Euh, il y avait un concours chaque année qui était organisé par un professeur. L'objectif, c'était de se placer, que se placer sur Google sur 150 mots-clés fictifs. On devait comprendre comment fonctionnait l'algorithme. Et donc, euh, il avait transposé tout un vocabulaire lié au café dans une langue qui n'existait pas. Le café devenait du coalifé, une dosette devenait une doquette avec un K... Euh, on avait deux gammes imposées. On avait le, le café Chris Colon et le, enfin le, co, le coalifé Chris Colon et le coalifé Bastoul. Et donc il fallait qu'on se place sur ces différents mots clés et qu'on parvienne à justement être premier. C'est-à-dire que quand on tapait coalifé sur Google, il fallait que notre site internet soit premier. Donc on était six équipes différentes. Et comme c'était la 4 ou 5e année qu'il le faisait, il y avait à peu près bah, 4 ou 5 fois plus de sites qui étaient déjà référencés sur ce mot-clé-là. Il y avait également une équipe d'anciens de, de la licence professionnelle qui sont depuis devenus des professionnels de la, de, de, du web qui participaient en pirate et qui pouvaient un petit peu jouer plus facilement avec les règles. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on, pour, pour la blague, au départ, le, le professeur nous a dit l'un des cafés doit être réalisé selon la méthode Copilouac. La méthode Copilouac, c'est une méthode qui est utilisée aux Philippines et elle est basée sur euh, des, des animaux. Alors, ce qui est un petit peu triste aujourd'hui, c'est que c'est devenu une exploitation euh, massive. Mais au moment où on a fait ce concours-là, ben, on le, le savait pas. On pensait que c'était une, une exploitation entre guillemets bio. Le café Copilouac, c'est le café le plus cher du monde. C'est un café en fait où une civette, qui est un genre de, de petit furet, va sélectionner les meilleurs grains de café naturellement et ensuite un système digestif extrêmement rapide qui fait qu'il va pré-torréfier les grains. Il suffit ensuite de ramasser les caca de ces civettes, puis de nettoyer les grains, de les torréfier et ça donne l'un des meilleurs cafés du monde et également l'un des plus chers. Voilà. À ce moment-là, dans ma tête, tout de suite, ça a dit "Bah, c'est littéralement du café de merde." Donc, on va appeler notre fausse entreprise, coalifée de merde. J'ai demandé l'autorisation au professeur, le professeur m'a dit oui, ça l'a fait rire. En même temps, c'est lui qui avait mis cette idée, donc maintenant, fallait l'assumer jusqu'au bout. Et donc, on est parti sur cette idée de, bah, on va mettre déjà un petit peu de storytelling, ne serait-ce que dans le nom, autour de, bah, cette petite, cette petite civette, voilà, c'est littéralement du coalifée de merde, etc. Puis ensuite, on s'est dit, on peut pas s'arrêter là il faut qu'on arrive à convaincre les gens que c'est une vraie entreprise. Pourquoi On pourrait penser que le référencement naturel, qu'on appelle aussi SEO, ça va être uniquement une histoire de technique. Sauf que à ce moment-là, j'avais déjà regardé quelques études et on avait découvert que ce qui faisait remonter un site Internet, c'était les utilisateurs et le comportement des utilisateurs dessus. Combien de temps ils passaient Combien de pages ils voyaient Est-ce qu'ils scrollaient Est-ce qu'ils cliquaient Est-ce qu'ils allaient en parler après Est-ce qu'ils avaient... Voilà, tout, toutes ces choses-là, en fait, étaient tout aussi importantes que d'avoir une bonne technique. Donc moi, je suis pas quelqu'un de particulièrement technique dans mon métier. Je suis pas un, un grand technicien du marketing. En revanche, je suis plutôt bon pour tout ce qui est stratégie et rédaction. Vous en doutez, je suis pas devenu auteur pour rien. Et donc, j'ai décidé de créer une fausse histoire autour du coalif et de merde. J'ai écrit l'histoire de cinq jeunes étudiants qui sont partis en voyage dans la forêt de Bornéo et qui ont rencontré une euh, tribu qui leur a fait goûter leur breuvage chamanique dérivé du café. Ils appelaient ça le coalifé et euh, ils ont autorisé ces cinq étudiants à en importer une version euh, non psychotrope pour que les occidentaux puissent eux aussi découvrir ce, le goût de cette fabuleuse boisson. Alors dit comme ça, maintenant que vous avez tout le background, ça vous paraît un petit peu fou. Sauf que on a tellement bien mis en, mis en page, on a tellement travaillé autour de l'image et surtout autour de cette histoire, que si au départ les gens pensaient à une blague, on, 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 on a réussi à créer quelque chose qui, si on avait mis, paramétré un système de paiement, aurait généré un maximum de ventes. On avait plusieurs centaines de visiteurs et on avait plusieurs dizaines de paniers abandonnés à 80 euros de moyenne. C'est-à-dire qu'on aurait pu sortir beaucoup d'argent de ça si on avait voulu arnaquer les gens, et il s'est même posé à un moment, on s'est même posé la question, d'acheter, en gros, euh, du copilouac, et d'envoyer du copilouac rebrandé à, euh, à ces personnes-là, ou euh, de créer un événement, en fait, de leur dire voilà, vous avez fait un achat, on vous invite à un événement, vous allez avoir votre paquet de coalifées de merde, mais au même moment, du coup, on révèle la supercherie. Ça faisait un petit peu gros, on avait 20 ans, on était, on était en licence pro, on était en alternance en même temps, on travaillait tous. Donc ça faisait beaucoup de choses à faire, et la plupart de mes camarades avaient envie de, de filer sur un master après, donc ça faisait qu'on ne pouvait pas créer l'entreprise telle qu'elle. Mais ce qu'on a appris et qui était très important, c'est qu'au final les gens venaient me dire en message euh, « Au début je pensais que c'était une arnaque, au début je pensais que c'était faux, et puis je suis allé sur le site, j'ai lu votre histoire, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai envie de goûter. Alors, on avait aussi des gens qui disaient il y a merde dans le titre, c'est dégueulasse, jamais j'irai, il n'y a pas de souci. Mais la grande majorité des gens étaient plus intrigués, curieux, que. Euh, que rebutés. On a même eu des cafés, des vrais cafés, hein, des salons de thé bordelais, qui nous ont contactés pour demander si on pouvait être distribué dans leur café. Donc, on y croyait, à notre petite arnaque. Alors que les autres groupes, eux, n'avaient pas travaillé à fond sur ce côté euh, euh, branding, n'avaient pas travaillé à fond sur ce côté storytelling, n'avaient pas raconté d'histoire. Et surtout, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait expliqué aux gens que pour l'instant, le site n'avait pas de moyens de paiement parce que on voulait vérifier qu'il y avait un véritable intérêt de la part des gens sur le coalifé. Et ça faisait participer les gens. En fait, ça leur donnait un côté acteur, ça leur donnait aussi un côté avant-gardiste, ça envoyait un signal sur qui ils étaient. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a mis, grâce au storytelling, les gens au cœur de notre communication. En fait, lorsqu'on achète quelque chose, on est autant... En fait, on l'achète autant pour soi que pour les autres. Il y a des biens comme ça qui sont des biens de signalement, qui sont des biens qui permettent de montrer qu'on est telle ou telle personne. En tant qu'auteur, ça peut être très très tentant de simplement euh, parler de, de soi quand on écrit, parler de, 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 des moments où on a un petit peu d'inspiration, de montrer les châteaux dans lesquels on se rend, euh, etc., etc., mais les auteurs qui fonctionnent bien ont compris qu'il faut impliquer directement les lecteurs dans la construction du roman. Il faut les impliquer dans euh, la, le succès potentiel du roman. Je repense à Margot de Seine, qu'on a eu en interview il y a quelques épisodes de cela. Euh, Margot, tous les jours, elle demande l'avis de sa communauté sur ce qu'elle va faire ensuite, euh, est-ce qu'elle va dessiner tel ou tel personnage euh, Est-ce que tel ou tel personnage devrait s'embrasser Est-ce que tel personnage devrait avoir un, un animal de compagnie Il y a aussi Paige Eligia, euh, qui, est, qui est une autrice euh, que, qui, qui est auto-éditée, qui est en train d'écrire un roman collaboratif, c'est-à-dire qu'elle met des sondages, et c'est vous qui votez pour, euh, pour décider ce qui arrive à son personnage. Toutes ces choses-là, en fait, ça implique directement les gens et ça les rend acteurs de votre communication mais aussi acteur de votre produit final. Et ça va activer un biais cognitif qu'on appelle l'effet Ikea. Je ne sais pas si tu en avais déjà parlé dans le podcast, mais ça vaut toujours le coup de faire une petite piqûre de rappel. L'effet Ikea, c'est un biais cognitif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présent dans notre cerveau et qu'on ne peut pas, c'est indifféremment de, de, de la religion, de la culture ou de quoi que ce soit, qui fait que lorsque vous participez à créer quelque chose, vous y attachez beaucoup plus d'importance que si vous l'achetez déjà tout fait. On s'est rendu compte de ça, par exemple, avec les chaises Ikea, où si on les achetait toutes faites à 5 euros, si on les cassait, c'était pas grave. Mais si vous les achetez en kit à 5 euros, que vous passez 2 heures à la monter et qu'un de vos amis la casse, ben en fait, il a pas cassé uniquement 5 euros, il a cassé également 2 heures de votre temps. Et bien, si vous travaillez, vous aussi, vous aidez l'auteur, vous, vous faites partie de son odyssée, entre guillemets, vous faites partie de son voyage, vous faites partie de, de du travail qu'il a fait autour du roman, vous, en fait, euh, vous avez activé cet effet-là. En tant qu'auteur, si vous arrivez à faire en sorte que vos lecteurs vous suivent pendant la construction, que vous partagez euh, vos doutes, que vous leur demandez des avis, que vous leur montrez des fanarts, euh, que, euh, que vous lisez des petits extraits, que vous les plongez vraiment dans la construction de votre roman, vous allez activer cet effet Ikea. Et ça va faire que bah, au moment où votre roman sortira, vous avez des acheteurs qui sont quasi certains, en fait, qui, sont, qui vont même l'acheter, même s'ils le connaissaient déjà, ils vont l'acheter parce qu'ils sont contents d'avoir l'objet, parce qu'ils ont participé, même en soutien finalement de, de ce que vous avez fait. Et donc le storytelling, moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé avec Ceris aussi. Euh, alors, si vous êtes là depuis le tout, 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 tout début de Ceris, euh, vous vous souvenez du site web tout blanc, assez plat, où euh, je la jouais vraiment très, très professionnel, parce que justement l'objectif de Ceris, c'est d'apporter une compétence professionnelle marketing aux auteurs. C'est-à-dire que les auteurs aujourd'hui, je suis parti de ce postulat, les auteurs si ils veulent se former en marketing, ils ont la possibilité soit d'écouter des formateurs marketing qui ne connaissent pas le, le monde du livre, qui ne connaissent pas le monde de l'édition, qui ne connaissent pas les subtilités de vendre un, un objet culturel, soit d'écouter des auteurs auto-édités qui vont partager euh, leurs connaissances et ce qui a fonctionné pour eux, mais qui n'est pas forcément pertinent pour votre projet particulier et qui surtout euh, eh représentent euh, des, 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 des professionnels de l'auto-édition mais pas forcément des professionnels du marketing qui vont avoir la rigueur et la connaissance d'un professionnel de marketing qui est dans le milieu depuis plusieurs années. Donc, partant de ce postulat, j'avais voulu créer un programme qui soit le plus complet possible. Problème, le marketing, c'est pas très passionnant pour un auteur. Si vous avez déjà écouté jusque-là, vous faites partie des auteurs qui veulent vraiment, vraiment se personnaliser. Se professionnaliser, pardon. Parce que pour la plupart des auteurs, le marketing, c'est quelque chose de chiant. Parce que pour la plupart des auteurs, nous, ce qu'on préfère, c'est se mettre devant notre ordi et écrire. C'est pas parler de ce qu'on fait, c'est faire ce qu'on fait. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je gamifie tout ça. Il fallait que je rende ça amusant. Il fallait que je... J'ai pris un petit peu l'exemple le, le, des escape games. Les escape games, ce sont des énigmes. Techniquement, si on vous dit, on va vous asseoir dans une pièce pendant une heure, on va vous poser des énigmes sur une table, et il va falloir que vous résolviez ces énigmes, c'est pas forcément très intéressant pour vous. En revanche, si on vous raconte toute une histoire autour et qu'on vous met au milieu de cette histoire, et ben d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant. Le storytelling de Céris, il est très simple. Le dieu des histoires, dans la mythologie grecque, une véritable passion chez moi, si vous suivez un petit peu mes réseaux sociaux, vous savez que je suis très très passionné de mythologie grecque, le dieu des histoires dans la mythologie grecque, c'est Hermès. Et Hermès, il s'est penché un petit peu sur Terre, et il s'est rendu compte que les auteurs n'étaient pas forcément toujours les mieux formés, qu'il y avait également des gens qui profitaient de la méconnaissance des auteurs pour leur faire payer des, des, des services totalement gratuits, etc., etc. Alors il a chargé Céris, l'un de ses fidèles compagnons, de descendre sur Terre et de former une nouvelle génération d'auteurs qui sera cette fois la plus performante possible, et qui sera parfaitement capable de vendre ses propres romans. Mieux, les auteurs qui eux veulent passer par des maisons d'édition seraient capable de créer leur lectorat avant même d'avoir signé, ce qui facilitera bien évidemment la signature du contrat. Mais Messéris, c'est un vieil homme acariâtre, euh, un ancien de la, de, la, de la Grèce antique. Donc quand il est descendu sur Terre, il a cherché quelqu'un qui serait à la fois passionné d'écriture et écrivain lui-même, et professionnel du marketing, capable de former en direct les auteurs. Après quelques temps, il a fini par trouver cette personne, il l'a formée lui-même et il y a eu un échange comme ça qui a été fait. Cette personne, dans le storytelling, c'est moi, c'est Nick Castle. En, dans la réalité, et là je vous le dis, oh, vous, vous vous, les gens du podcast, vous aurez l'information, même si voilà, je pense que la plupart des gens l'auront vite compris, enfin, en tout cas j'espère, sinon ils vont croire vraiment que je suis schizophrène. En réalité, Céris, c'est un petit peu ma, la partie de ma personnalité qui est très marketing. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui n'a pas forcément beaucoup... Euh, qui n'est pas très émotionnelle, on va dire, et qui pense avant tout à faire du résultat. Nick Castle, c'est l'artiste, c'est la personne qui va être un petit peu plus proche de l'autre, qui va avoir de l'empathie, et qui du coup va pouvoir contrebalancer tout ça, et surtout qui va bien comprendre le milieu du livre. Donc le CERIS a composé les formations, et Nick Castle les dispense. À partir de tout ça, euh, j'ai mis en place un système d'épreuves, c'est-à-dire que les dieux de l'Olympe ont posé des épreuves sur le chemin des auteurs auto-édités ou des auteurs édités de façon traditionnelle, et votre but, à vous, en tant qu'auteur, qui rentrez chez Ceris, c'est de relever ces défis, de vaincre les dieux, et de montrer que vous êtes digne du pari d'Hermès. Et d'un coup, c'est beaucoup plus intéressant de participer à quelque chose qui est autour des dieux, qui est autour d'une euh, d'une histoire, d'une mythologie à laquelle vous participez directement, du coup, en vous plaçant sous l'égide d'Hermès et en rencontrant Perséphone, en rencontrant Héphaïstos, Zeus, Apollon, et en, en leurs les épreuves et en leur montrant que vous êtes capable de les relever. C'est beaucoup plus intéressant que de dire « vous allez apprendre à faire une liste email ou à créer un document d'identité d'auteur ». Vous allez apprendre la même chose, hein. vous allez apprendre à faire des listes vous allez apprendre à faire ça, sauf que tout sera centré sur, la... sur le fait de vaincre Artemis, le fait de vaincre Apollon, etc. etc., etc. D'ailleurs, là, le premier défi, qui est le défi d'Elios, a les premiers euh, les premiers retours, les premières personnes qui sont dedans, et ça se passe très bien, c'est assez intéressant aussi, parce qu'il y a tout un phénomène de consultation, un truc de questions-réponses, enfin bref, voilà. tout est sur le site de Céris, je vous laisserai aller voir. Pour revenir à l'épisode du podcast, l'idée, c'était avec ce storytelling de remettre l'auteur au milieu de mon, de, de, de mon système de vente. En tant qu'auteur, c'est à vous d'essayer de mettre votre lecteur au milieu de votre système de vente. Essayez d'imaginer les situations dans lesquelles il va pouvoir lire. Essayez d'imaginer qui est cette personne finalement. Qui est la personne qui, qui va vous lire Est-ce que cette personne, par exemple, est, est, est diplômée Et donc, est-ce qu'elle vit en ville Est-ce qu'elle est qu vit plutôt à la campagne à quel moment enfin de, de lecture elle va pouvoir, euh, va pouvoir se pencher sur votre roman, euh, qu'est-ce qu'elle a aimé comme autre livre, qu'est-ce qu'elle lit en ce moment. Essayez vraiment de vous intéresser à votre lectorat et d'ouvrir une communication, d'ouvrir une conversation. En ouvrant cette conversation, vous aurez un petit peu plus d'informations et vous pourrez ensuite créer un genre de storytelling autour de votre personnalité d'auteur. Il y a des personnalités d'auteur qui sont très, très installées. On a par exemple... Euh, Amélie Nothomb qui est un petit peu l'artiste euh, qu'on qu imagine dans, dans, dans une pièce en train d'écrire avec euh, des bougies et, euh, et qui écrit à, à la main, parce que justement elle a cette particularité d'écrire ses manuscrits à la main et qu'elle en a fait un petit peu sa marque de fabrique et qu'elle qu en parle. C'est un storytelling et les gens qui achètent du Amélie Nothomb savent qu'ils achètent une autrice un petit peu, entre guillemets, traditionnelle, qui écrit à la main, qui a une belle écriture, qui a une belle âme, qui, voilà. Ils, ils savent à qui est-ce qu'ils achètent ce livre. Et c'est en ça que je vous dis de travailler votre storytelling parce que vous allez ensuite cibler des gens qui aiment acheter ce genre de choses. Donc si, par exemple, vous êtes quelqu'un d'assez pop, d'assez drôle, d'assez amusant et qui aime bien, euh, qui aime bien euh, bah faire des blagues, etc., etc. posez-vous bien la question de « Est-ce que mon lectorat aime ce genre de personne-là et se dira avec fierté « J'ai acheté le dernier bouquin de cette personne ?» Il y a par exemple John Green sur TikTok qui est très très drôle, qui, est, qui fait des blagues régulièrement d'ailleurs avec son frère, Hank Green. Il s'échange un petit peu des TikTok. Euh, il a un côté du coup très très émotionnel aussi dans ses livres qui fait qu'il est assez proche des gens et il y a aussi toujours cette petite plume un petit peu, un petit peu acerbe, un petit peu drôle un petit peu d'humour noir qui vient, qui, qui vient contrebalancer donc en tant que lecteur lire du John Green c'est lire quelque chose qui va être populaire, quelque chose qui va être drôle et qui dans le même temps va être très émotionnel et donc les personnes qui vont acheter ce genre de roman là vont s'identifier comme des personnes qui lisent du John Green donc, votre objectif, en tant qu'auteur, avec votre storytelling, votre manière de raconter votre histoire, ça va être de faire en sorte que vos lecteurs soient des lecteurs qui lisent du vous. Et qu'est-ce que ça raconte sur eux, du coup S'ils disent, bah voilà, je lis de ça. Ben, est-ce que ça raconte qu'ils lisent beaucoup de romans et qu'ils lisent quelque chose qui est très romantique À ce moment-là, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux commencer à créer des contenus qui sont plutôt tournés autour de l'amour, des belles scènes, etc., etc. C'est à vous de faire le travail. Mais pour moi, ce qui est très très important dans euh, la communication des auteurs et dans la communication de, de tout le monde en particulier, mais vraiment euh, au, au niveau des auteurs, c'est de réussir à raconter une histoire avec ses propres romans, mais aussi autour de son personnage d'auteur, pour qu'on soit identifié et identifiable tout de suite par nos lecteurs et par nos potentiels followers. Si vous êtes auteur, rendez-vous sur cerise.com -E -E pour recevoir gratuitement votre fiche de lecteur type. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, cerise underscore formation, et découvrir tous nos programmes sur notre site. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.